0: Com a vacinação em curso e os idosos pouco a pouco sendo vacinados, gostaríamos de lembrar que a imunização só será eficiente após a tomada da segunda dose e que mesmo assim nosso corpo ainda precisará de um tempo até que finalmente consiga produzir anticorpos capazes de combater o coronavírus da covid-19. Quem já tomou a vacina deve continuar se protegendo, pois mesmo imunizado pode ser transmissor do vírus a uma pessoa que ainda não foi imunizada. Portanto, continue se protegendo, protegendo seus familiares e todos aqueles que estão que de alguma maneira compartilham do dia a dia com você. E o mais importante, evite aglomerações e usem máscara. Nós precisamos que a maioria da população esteja vacinada para que a transmissão do coronavírus não ocorra mais. Por isso, faça sua parte, mesmo que já esteja imunizado. Está no ar o Brandcast Podcast do Projeto Preve 10 Oi Edmundo Didro professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense Eu sou o Pablo Garcia, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020
1: Eu sou a Maria Fernanda Moreira, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020
0: Atualmente, nós vencemos o verão aqui no Brasil, marcado por temperaturas mais elevadas e considerado a estação mais quente do ano.
1: Diante disso, vamos abordar a importância de se manter hidratado diariamente. O episódio de hoje terá como tema a hidratação no processo de envelhecimento.
0: A água é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência e para a manutenção do nosso estado de saúde, sendo o nosso corpo constituído por cerca de 70% de água. Além disso, a água é o principal componente dos líquidos corporais, como o sangue, o líquido sinovial, que é o líquido presente nas circulações, a saliva e a urina, que desempenham funções vitais no organismo.
1: A ingestão de água equilibra as perdas, garante uma hidratação adequada aos tecidos assegurando o transporte de nutrientes e a manutenção da temperatura corporal. Evidentemente que outras funções são devidas à água no organismo, como o caso da composição nas articulações, do plasma sanguíneo, limpeza e desintoxicação do organismo, além das funções vitais dos principais órgãos como o cérebro, os pulmões, os intestinos, o estômago no processo digestivo, os rins através da capacidade de concentrar e diluir urina, entre outros
0: idosos têm uma necessidade de ingestão de líquidos semelhante à dos jovens adultos. Todavia, existem várias mudanças fisiológicas na sequência do processo de envelhecimento que podem afetar o equilíbrio hídrico nessa população, colocando os idosos em risco de desidratação.
1: O mecanismo de resposta de sede, a quantidade total de água no organismo e a função renal diminui com a idade. Tais alterações elevam os cuidados com os idosos em períodos de extremas mudanças na temperatura ambiente, uma vez que a desidratação é uma causa comum de hospitalização na população idosa. De
0: acordo com uma das recomendações, a ingestão diária de água em idosos deve ser no mínimo de 30 ml por quilo de massa corporal, por exemplo... O idoso com 70kg deve ingerir diariamente 2 litros e 100ml de água. É bom ressaltar que essa água deve ser consumida ao longo do dia e não de uma única vez.
1: A ingestão inadequada de água conduz a um estado de desidratação, em que a perda de água corporal é superior à sua ingestão. A desidratação em idosos aumenta o risco de várias condições, como infecções urinárias, insuficiência renal, hipertermia sob condições de temperaturas elevadas, maior risco de quedas, confusão
0: e delírio. Visto que, com o envelhecimento, a sensação de sede é diminuída pela falha nos sensores de hidratação, muitas vezes acompanhada de esquecimentos e falhas na memória, naturais da idade e de algumas patologias. Além de muitas vezes o idoso apresentar dificuldades de locomoção, não indo em busca da água.
1: Neste caso, a estratégia é oferecer água ao idoso, antes mesmo que este sinta sede. Evitar copos grandes e cheios, fazer a oferta de água em copos pequenos e com pouca quantidade, porém várias vezes ao dia. Além de água, outras bebidas e alimentos favorecem a hidratação do idoso. Entre estes estão... Água de coco, suco, leite, chás de ervas claras, gelatina e frutas aquosas como melancia, melão, laranja, tangerina, lima, limão, abacaxi, maçã e pera com casca, entre outras Estas bebidas e frutas não substituem a água Outra estratégia adotada para incentivar a ingestão de água ao longo do dia é utilizar aplicativos ou lembretes no celular
0: O estado de desidratação está associado ao aumento de morbidade e mortalidade os sinais físicos da desidratação podem ser cruciais para sua rápida identificação e consequente tratamento. Assim, torna-se importante a análise e avaliação do estado de hidratação da pele, dos sinais da boca e axilas secas, da perda acentuada de peso, de sinais de constipação intestinal, da diminuição das funções cognitivas e diminuição da quantidade e concentração da urina.
1: A forma mais simples e eficaz de prevenir ou tratar a desidratação é incentivar os idosos a beber mais líquidos. Mas toda a perda de autonomia física e mental que acompanha o envelhecimento pode reduzir a capacidade de beber. A dificuldade de engolir são frequentes e precisam de mais atenção para garantir a adequada ingestão de líquidos e principalmente para que não haja aspiração de líquido para o pulmão, pois isso acarretaria outros problemas de saúde.
0: O medo da incontinência, né? a uma diminuição da ingestão de fluido. As febres, diarreias ou vômitos de origem infecciosa ou não necessitam de ser rapidamente tratadas. Sendo muito importante lembrar aos idosos e cuidadores a necessidade inicial de aumentar a ingestão de líquidos nessas situações. Pode ser necessária revisão clínica de alguns medicamentos, como sedativos e orelha, particularmente quando o paciente apresenta dificuldades de beber sem assistência.
1: A hidratação é extremamente importante, não só para evitar a desidratação e suas consequências, mas também para o bom funcionamento do organismo. Para mais informações sobre hidratação em idosos, vocês encontram na descrição deste episódio.
0: Agora passaremos algumas atualizações sobre o programa PrevCast UF 2021.
1: A primeira informação é sobre o próprio PrevCast UF. Os episódios anteriormente eram postados semanalmente e, a partir desse ano de 2021, as publicações serão lançadas quinzenalmente.
0: A segunda informação. É importante lembrar que ainda estamos vivendo em uma pandemia e mesmo que a vacina esteja já acontecendo para alguns, não é momento de relaxar.
1: Por isso, evite aglomerações, opte pelo distanciamento social, usem máscara e façam a higienização das mãos, seja com água e sabão ou álcool em
0: gel. Por fim, sobre as matrículas para o programa pré Quedas, em breve estaremos organizando as inscrições para esse ano. E estamos estudando o melhor jeito de fazê-las, sem aglomerações e sem expor ninguém ao vírus. Por isso, provavelmente as inscrições serão realizadas de maneira online por semestre, já que para o segundo semestre, Caso tenhamos vacinação em massa, teremos a possibilidade de retornar presencialmente.
1: Lembrando que quem nos acompanhou em 2020 e já estava matriculado no programa, terá prioridade nas inscrições deste ano. E para quem não era e tem interesse em participar, não se preocupem, vocês serão informados de tudo. Por isso, não deixem de nos seguir por aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, para ficar por dentro de tudo que estamos preparando para vocês no ano de 2021. Esse episódio foi apresentado por Pablo Garcia, Maria Fernanda Moreira. Nosso roteiro foi escrito por Maria Fernanda Moreira e Pablo Garcia. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas e a edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Preve Quedas é o professor Doutor Edmundo de Drummond Júnior. Até a próxima!